2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ năm ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019, tức ngày 12 tháng 9 năm kỷ hợi kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô. Thưa quý vị, giai điệu hào hùng tiến về Hà Nội khiến cho mỗi chúng ta cảm thấy tự hào và dâng trào cảm xúc. Ngày giải phóng thủ đô không chỉ ghi dấu một chặng đường phát triển của Hà Nội mà còn là mốc son trói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Nhân sự kiện đặc biệt này, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người lính bộ đội cụ hồ trong đoàn quân tiến về tiếp quản thủ đô năm xưa để nghe những ký ức hào hùng của họ về những ngày tháng 10 lịch sử. Cũng nhân dịp này, chương trình có bình luận với nhân đề Hà Nội phải xứng đáng để cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới nhìn vào thủ đô ta. cùng với đó là những nội dung đáng chú ý sau đây 9 tháng qua thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 4 tỷ đô la Mỹ Kiều bào chuyển về thành phố đầu tư tăng gần 10% phần so với cùng kỳ năm ngoái thanh tra bộ nội vụ phát hiện bà hệ Vũng Tào bổ nhiệm 41 cán bộ thiếu điều kiện tiêu chuẩn cho Phật tình quốc tế ngay sau khi tổng thống thổ nhĩ Kỳ phát lệnh tấn công người quốc ở Sri trong đêm qua, dư luận quốc tế và khu vực đã lên án hành động này. Số trẻ mới ra đời tại Nhật Bản giảm xuống mức thấp kỷ lục trong 30 năm qua. Vào lúc 20 giờ tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với tuyển Malaysia trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. bây giờ là tin chi tiết hôm qua ngày làm việc thứ ba của hội nghị lần thứ 11 ban chấp hành trung đảng khóa 12 ban chấp hành trung đảng cùng các đại biểu làm việc tại hội trường thảo luận về dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm hai nghìn xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm hai nghìn và báo cáo tình hình kinh tế xã hội 5 năm năm hai nghìn Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp. Cũng trong ngày hôm qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng các đại biểu làm việc tại tổ thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm nay, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm nay, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm tới, dự toán ngân sách nhà nước năm tới và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020 2022. Và tối qua tại Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống luật sư Việt Nam và 10 năm thành lập Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã dự lễ
3: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam chủ động tích cực thực hiện hiệu quả các quy định của luật luật sư năm 2006, được sửa đổi và bổ sung vào năm 2012. Trước mắt, Liên đoàn tiếp tục giả soát lại các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kịp thời hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của tình hình mới, tăng cường hợp tác quốc tế, tạo điều kiện để luật sư Việt Nam nâng cao năng lực tham gia bảo vệ quyền lợi ích của doanh nghiệp, người dân Việt Nam, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc trong các vụ kiện tranh chấp pháp lý quốc tế. Bộ Tư pháp, các bộ ngành, địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho liên đoàn luật sư, đội ngũ luật sư hoạt động theo đúng pháp luật và điều lệ của liên đoàn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban quân chính, thành phố và các đơn vị quân đội nhân dân đã mở cuộc hành quân lịch sử tiến về thủ đô Hà Nội. Trong rừng cờ hoa với niềm vui hân hoan, 20 vạn nhân dân thủ đô Náo Nức, Đón chào đoàn quân chiến thắng sau 9 năm kháng chiến thường trường kỳ. Phóng viên Kim Thanh ghi lại ký ức của những nhân chứng lịch sử, những người con Hà Nội nhớ về thời khắc cách đây đúng 65 năm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Dù đã ở độ tuổi 95, nhưng Trung tướng Trần Quang Khánh là chính ủy của Trung đoàn 165 thuộc sư đoàn 312 trong chiến dịch Điện Biên phủ, vẫn không thể quên khi nhắc lại những phút giây lịch sử 65 năm trước, ngày giải phóng thủ đô Hà Nội bình yên không một tiếng súng.
4: 5 giờ sáng ngày 10 tháng 10, từ nhà hát lớn vang lên một hồi còi báo hiệu trở duy nghiêm đã hết, cả thành phố
2: nhộn nhịp rầm lên, nhân dân ra khỏi nhà ở, hoan hỷ tối ngày giải phóng thủ đô. Trong rừng cờ đỏ sao vàng biểu ngữ nhân dân thủ đô trong các bộ áo rập nhất đã đổ ra các cơ quan phủ chính. Để đón đoàn quân chiến thắng trở về.
1: Trong đoàn quân tiến về Hà Nội mùa thu ấy, hình ảnh người dân Hà Nội cờ hoa rực rỡ đón đoàn quân chiến thắng trở về vẫn là ấn tượng khó phai mờ nhất đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc ở phố Hàng Giấy, Hà Nội. Ước mong được trở về trong vòng tay ấm áp của mẹ mà ông mơ ước suốt 9 năm xa nhà đi kháng chiến đã trở thành sự thực đúng vào ngày thủ đô
0: giải phóng. Tôi về sau khi tiếp quản về gặp được gia đình là tháng 10 năm 54 gặp ba mẹ đẻ tôi, bà khóc rất nhiều vì đi kháng chiến vất vả nhưng mà vẫn trở về với, với người mẹ yêu.
1: Hơn 20 vạn nhân dân Hà Nội đã hân hoan chào đón đoàn quân trở về trong chiến thắng, trong tiếng nhạc hùng tráng, giữa rừng hoa, rừng cờ. Trong thời khắc lịch sử ấy, nhà sử học Lê Văn Lan, chàng thanh niên Hà Thành ngày ấy mới 18 tuổi, đan xen nhiều cảm xúc khó tả
2: hai chữ giải phóng ở đây đấy, quả là nó cực kỳ phong phú, nó có tính dân tộc nhưng mà cũng lại có cả gia đình anh em chị em giải phóng cho nhau. Chúng ta bây giờ được nghe những cái lời ca rất hào hùng trùng trùng quân đi như sóng lớp lớp còn tiến về đấy. Nhưng mà xin đừng quên ý nghĩa lịch sử mà từ ngàn xưa dội về dồn nén lại để cho chúng ta
1: có cái cuộc giải phóng ngày hôm nay.
2: Vâng thưa quý vị, Hà Nội giờ đã mang diện mạo mới nhưng có lẽ vẫn có những góc phố Hà Nội rất riêng và những ký ức khó phai như trong câu chuyện của những nhân chứng lịch sử, những người con Hà Nội chứng kiến thời khắc đó đã ở tuổi xế hiếm. Những câu chuyện về đoàn quân tiến về Hà Nội giải phóng thủ đô được các nhân chứng kể lại sẽ là những tư liệu lịch sử quý để mỗi chúng ta thêm khắc ghi và biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc. Và như đã giới thiệu trong phần sau của chương trình là bình luận, Hà Nội phải xứng đáng để cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới nhìn vào thủ đô ta. Mời quý vị đón nghe. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. 9 tháng qua, Kiều Bào chuyển gần 4 tỷ đô la Mỹ kiều hối về thành phố Hồ Chí Minh. Đây là con số được đưa ra tại Hội nghị doanh nhân Kiều Bào đồng hành với doanh nhân thành phố, sự kiện do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm qua. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
5: Tại hội nghị, nhiều Kiều Bào cho rằng thành phố không chỉ huy động nguồn lực tài chính về đầu tư, mà cần đẩy mạnh huy động nguồn lực trí tuệ chất xám của 4,5 triệu Kiều Bào ở nước ngoài. Kiều Bào bày tỏ mong muốn làm cầu nối, kết nối doanh nghiệp trong nước với các thị trường nước ngoài và kết nối cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào các chương trình kinh tế trọng điểm của thành phố như 7 chương trình đột phá, nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng thành phố thông minh. Hiện nay, các doanh nghiệp Kiều Bào đang tích cực kết nối các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào khu đông của thành phố. Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc nói.
4: "Thì Chúng tôi cũng cố những bàn bạc và những trao đổi". Để làm sao phối hợp phát triển thì tập đoàn Hote cũng đang có sự định hướng về xây dựng ở tại quận 2 về cái khu đô thị thông minh ở tại quận 2 và về khu trung tâm tài chính thì chúng tôi cũng đang làm làm cầu nối để bàn thảo với cả tập đoàn tài chính Quốc mình cũng sẽ về thành phố Hồ Chí Minh và cũng sẽ cùng làm việc và cùng phối hợp với cả các tập đoàn những doanh nghiệp lớn ở Việt Nam để cùng thúc sức trung tay xây dựng cho phát triển ở thành phố Hồ Chí Minh.
5: Mỗi năm kiều bào chuyển hàng tỷ đô la Mỹ về thành phố Hồ Chí Minh, chỉ riêng 9 tháng qua đã chuyển khoảng 3,8 tỷ đô la Mỹ.
2: Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra việc tuyển dụng quản lý biên chế công chức trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, qua đó phát hiện địa phương bổ nhiệm 41 cán bộ thiếu điều kiện tiêu chuẩn.
3: Thanh tra Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chỉ đạo các cơ quan tổ chức ra soát điều kiện tiêu chuẩn trình tự thủ tục đối với các trường hợp được tuyển dụng bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo từ tháng 6 năm 2012 đến nay. Các trường hợp trong nguồn quy hoạch để kịp thời phát hiện các trường hợp còn chưa đáp ứng và có kế hoạch cử công chức đi đào tạo, hoàn thiện đầy đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xảy ra những hạn chế tồn tại như đã nêu để có hình thức xử lý phù hợp.
2: Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn tất báo cáo về các sai phạm liên quan đến việc sử dụng đất đai xây dựng trái phép tại chùa Nga Hoàng ở xã Hợp Châu đối với nhà sư Thích Thanh Toàn, trụ trì chùa Nga Hoàng đã bị bãi nhiệm. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đề nghị thu hồi giao loại gần 6.000 m2 đất mua bán chuyển nhượng trái phép của nhà sư Thích Thanh Toàn trong thời gian trụ trì chùa Nga Hoàng cho chính quyền xã Hợp Châu quản lý đồng thời đề xuất với các ngành chức năng hướng dẫn xử lý, giải quyết những hoạt động mua bán, chuyển nhượng sử dụng đất sử dụng trái pháp luật của sư toàn tại khu vực chùa nga hòa. Các tỉnh đồng bằng sông cửu long đang bắt đầu vào vụ thu hoạch mía. Theo kế hoạch, hôm nay nhà máy đường phụng hiệp thuộc công ty cổ phần mía đường cần thơ chính thức vào vụ ép. Để có nguồn mía nguyên liệu phục vụ nhà máy đường, những ngày qua nông dân ở huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang, vùng mía nguyên liệu lớn nhất đồng bằng sông cửu long đã tiến hành thu hoạch mía. Tin của phóng viên Tân Phong.
4: Thu hoạch dòng 1 hectare mía, ông Đặng Giang Kềm ở Quà Hưng, thị trấn Bốn Tàu, quyền Phụng Hiệp cho biết.
0: Chi phí uh, dân công đốn thì uh, ghe cậu luôn tính hết 200 000 một tán rồi. Mà được 10 chữ mới được 700, mà nếu mà dưới 10 chữ thì còn có 500 mấy nè. À. Lẫu thì uh, công cán, dân công, rồi mua home, phân, rồi giống má, rồi phân bón. Giờ không biết tiền đâu mà đủ đủ tiền trả tiền, này, thì có cho người ta không nữa nè. Mua mua thiếu không
4: không chỉ giá mía đầu vụ thấp mà hiện nay nhiều nông hộ trồng mía cũng khá bỡ ngỡ với chính sách thu mua mía của nhà máy đường theo đó mỗi xã thị trấn có trồng mía trên địa bàn huyện phụng hiệp được nhà máy đường cử hai cán bộ phụ trách địa bàn khi người dân có nhu cầu bán mía sẽ liên lạc với những cán bộ này để tiến hành đo chữ đường tại ruộng mía nếu mía đạt chữ đường đến tuổi thu hoạch những cán bộ này sẽ báo về nhà máy để tiến hành điều ghe đến thu mua anh trần quốc nhường cán bộ phụ trách địa bàn của nhà máy đường phụng hiệp cho biết kiểm tra nếu mà đúng theo quy định thì mình sẽ báo nhà ngoại sẽ xin lệnh chặt đốn cho bà con còn cái phần nhân công thì bà con tự kiếm nếu mà bà con mà không có nhân công thì nhà máy sẽ giới thiệu nhân công còn ghe thì nhà máy sẽ điều động ghe giá mía thấp cùng với hình thức thu mua mía mới khiến cho tiến độ thu mua mía những ngày qua diễn ra rất chậm hiện tại toàn huyện chỉ thu hoạch khoảng 20 hecta mía một ngày
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần thứ tư đang diễn ra tại Hà Nội, cùng với các đơn vị nghệ thuật trong nước và quốc tế, nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam tham gia vào kịch hát "Ngàn năm mây trắng" được chuyển thể từ và kịch thơ cùng tên của phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ và được công diễn tối qua tại nhà hát lớn Hà Nội. Đây là tác phẩm thử nghiệm có tính đột phá của nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam khi kể câu chuyện lấy cảm hứng từ nàng Tô Thị Hòn Vọng Phu có sự kết hợp độc đáo của bốn loại hình sân khấu truyền thống gồm cải lương, chèo sẩm và hát văn huế. phóng viên ái tiau phản ánh.
1: Thử
6: nghiệm của vở kịch hát ngàn năm mây trắng chính là việc đội ngũ sáng tạo đã tạo ra nhiều không gian mang tính tự sự và mỗi không gian ấy lại được tái hiện bằng một loại hình nghệ thuật truyền thống là cải lương, trèo, hát sẩm, hát văn huế. Ví như khi nàng tô thị được tin chồng hy sinh qua lời kể của người em kết nghĩa được các nghệ sĩ cải lương thể hiện với những làn điệu, chiêu quân, vọng cổ, lý chiều chiều, hoài cổ. Cảnh nàng tô thị lang thang đi tìm chồng kể bằng các hình thức sân khấu trèo dân gian với những làn điệu, vỉa ngâm, lẩy kiều, bàn tiểu. Các yếu tố âm thanh, ánh sáng, diễn xuất, lời ca, trang trí sân khấu cùng kết hợp làm nổi bật chủ đề chính của vở ca kịch là ngợi ca những chiến binh Việt Nam dũng cảm đã lấy máu mình để bảo vệ giang sơn của tổ quốc. Tất cả hòa quyện trong một tổng thể đủ để chinh phục cả khán giả trong nước và quốc tế.
7: Tôi thấy là nó tổng
3: hợp được nhiều môn nghệ thuật dân tộc, có hát sẩm này, hát chèo
5: tôi cũng
0: thích. Rồi lương, thế rồi cải lương, ca huế.
2: Đây là một trải nghiệm tuyệt vời. Vừa diễn kể về người phụ nữ đi tìm chồng rất hay
7: và ý nghĩa. Qua vở diễn, tôi được tiếp cận với các loại hình nghệ thuận truyền thống của Việt Nam. Hy vọng sau này tôi sẽ tiếp tục được thưởng thức những vở diễn của Đài tiếng Nói Việt Nam.
6: Những thử nghiệm trong vở kịch hát Ngàn Năm Mây Trắng là minh chứng cho những bứt phá sáng tạo không giới hạn của đội ngũ thực hiện và các nghệ sĩ. Và dù có phá cách, cách tân đến đâu đi chăng nữa, thì mục đích cao nhất của các tác phẩm sân khấu như Ngàn Năm Mây Trắng là đến được với đông đảo công chúng.
1: Thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế, quân đội thổ nhĩ kỳ đã thực hiện chiến dịch quân sự quy mô nhằm vào lực lượng người quốc ở miền bắc Syria từ tối qua theo giờ Việt Nam. Nhiều cơ sở hạ tầng ở đây đã bị phá hủy, hàng chục dân thường bị thương vong. Phóng viên Ngọc Thạch đưa tin từ Trung Đông.
7: Chiến dịch mùa Xuân Hòa Bình của quân đội thổ nhĩ kỳ bắt đầu vào lúc 16 giờ chiều qua giờ địa phương với các cuộc không kích và pháo kích vào miền bắc Syria. Trong đêm qua, quân đội thổ nhĩ kỳ đã bắt đầu các cuộc tấn công trên mặt đất vào các vị trí của lực lượng người quốc ở khu vực phía đông Ifratis của Syria. Hàng nghìn người dân ở các thị trấn của Syria giáp thổ nhĩ kỳ đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana cho biết các cuộc pháo kích dữ dội của quân đội thổ nhĩ kỳ đã nhằm vào các cơ sở hạ tầng ở thành phố Ras al-Ain, các căn cứ của lực lượng dân chủ Syria ở thị trấn Al-Isa phía bắc Raqqa. Theo các nguồn tin, tới đêm qua, ít nhất 3 người dân Syria đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương, trong đó có 4 trẻ em ở thị trấn Darbasiya, phía tây bắc của tỉnh Al-Hasaka của Syria. Lực lượng người quốc cũng đã bắn 6 quả rocket vào trung tâm thành phố biên giới Nusaybin của Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước Ả Rập như Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Liban và Liên đoàn Ả Rập đã chỉ trích mạnh mẽ hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đây là sự xâm lược, tấn công chủ quyền lãnh thổ quốc gia Ả Rập Syria, đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực. Hành động này, trái với các quy tắc của luật pháp quốc tế, Liên minh châu Âu kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ ngừng gây ra sự bất ổn hơn nữa ở khu vực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp
2: Quốc hôm nay sẽ họp kín về tình hình Syria sau khi Thổ Nhĩ Kỳ phát động tấn công quân sự chống lại các thành số người quốc ở Đông Bắc nước này. Phóng viên Phạm Huân Thường Chủ tại Mỹ thông tin.
7: Cuộc họp được đề xuất bởi năm thành viên của Hội đồng Bảo an bao gồm Anh, Pháp, Đức, Bỉ và Ba Lan. Các nước Pháp, Anh và Đức dự kiến sẽ đưa ra một tuyên bố chung lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở Đông Bắc Syria. Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được tiến hành sau khi Mỹ rút quân khỏi khu vực này. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9 tháng 10 đã bảo vệ quyết định rút quân khỏi miền Bắc Syria với lý do ông không muốn Mỹ can dự vào các cuộc chiến không hồi kết và vô nghĩa ở Trung Đông. Ông Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ dần rút quân đội khỏi khu vực này, mặc dù quyết định của ông đã vấp phải sự chỉ trích của nhiều nghị sĩ quốc hội.
2: Bộ nội vụ xét đã được tăng cường lực lượng để đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra sau khi có thông tin về vụ xả súng làm hai người thiệt mạng tại nước láng giềng Đức, chưa cùng ngày. Tin của phóng viên Đài tiếng Việt Nam thường trú tại Cộng hòa Séc. Cảnh sát được trang bị vũ khí và thiết bị bảo vệ hiện đại đã được huy động để tăng cường tuần tra dọc khu vực biên giới với nước Đức cũng như tại các cơ sở của người Do Thái và sân bay quốc tế Václav Havel ở thủ đô Praha. Biện pháp thắt chặt an ninh tại Séc đã được khẩn trương áp dụng sau khi xảy ra một vụ xả súng tại thánh đường Do Thái ở thành phố Halle miền đông nước Đức vào trưa ngày 9 tháng 10, làm hai người thiệt mạng và một số người bị thương. Lực lượng an ninh của Đức đã thông báo cho phía Séc tăng cường tuần tra biên giới do lo ngại kẻ nổ súng có thể bỏ chạy lên biên giới. Tuy nhiên, cảnh sát Đức sau đó thông báo họ đã bắt được hung thủ và phía xét cũng đã thu hồi các biện pháp thắt chặt an ninh vào 9 giờ tối cùng ngày. Về quan hệ Mỹ-Trung, theo chương trình hôm nay, Trưởng đoàn đàm phán Thương mại Phó Thủ tướng Trung Quốc lưu hạc tới Mỹ để tham gia vòng đàm phán 2 ngày, hôm nay và ngày mai. Ngay trước vòng đàm phán này, Mỹ đã bổ sung 8 công ty công nghệ của Trung Quốc vào danh sách trừng phạt thương mại nhằm hạn chế việc bán công nghệ Mỹ. Chính phủ Nhật Bản cho biết số trẻ sơ sinh của nước này đang suy giảm nhanh chóng, dự báo chỉ đạt dưới 900.000 trẻ em trong năm nay. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng 30 năm qua.
3: Một số chuyên gia cho rằng sự suy giảm số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là một trong những lý do chính góp phần gây ra hiện tượng suy giảm trẻ sơ sinh như vậy. Các chuyên gia cảnh báo nếu những người trẻ tuổi không được cung cấp môi trường khuyến khích quyết định sinh con, thì sự suy giảm số lượng sinh sẽ tiếp tục tăng nhanh, làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế tiềm năng của Nhật Bản.
2: Tiếp theo là tin thời tao. Tối qua, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự trận đấu với đội tuyển Malaysia trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tối nay trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Hai cầu thủ không có tên trong danh sách đăng ký chính thức lần này gồm hậu vệ Phạm Xuân Mạnh, Song Lâm Nghệ An và Trần Văn Kiên của Hà Nội. Trong cuộc họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Park Hang-seo tuyên bố quyết tâm giành 3 điểm của tuyển Việt Nam trước Malaysia. Đài Truyền Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên các kênh sóng phát thanh và kênh truyền hình kỹ thuật số VTC. Mời quý vị và các bạn theo dõi và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ phụ nữ Iran sẽ được tự do vào sân vận động bóng đá vào ngày hôm nay sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đe dọa sẽ cấm đội bóng nước Cộng hòa Hồi giáo này thi đấu vì chính sách chỉ dành cho nam đang gây tranh cãi. Theo truyền thống Iran, số vé Bóng đá trận đấu giữa Iran với Campuchia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 đã được bán hết trong vòng 1 giờ, và các ghế bổ sung cũng đã được bán hết trong thời gian rất ngắn. Phụ nữ Iran đã được phép mua vé đến cổ vũ tại sân vận động Adadi vào ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 65 năm, Ngày 10 tháng 10 năm 1954, cả Hà Nội tưng bừng niềm vui đón chào đoàn quân chiến thắng tiến về giải phóng thủ đô. Phát huy truyền thống anh hùng, 65 năm qua, đảng bộ và nhân dân thành phố Hà Nội đã trung sức đồng lòng xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, hội nhập mạnh mẽ trong công cuộc toàn cầu hóa. Trong số nhiều nguồn lực để phát triển, thì Hà Nội đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bình luận của biên tập viên Mai Hồng với nhan đề Hà Nội phải xứng đáng để cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới
0: nhìn vào thủ đô ta, qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang. Hà Nội có rất nhiều nguồn lực có thể khai thác như tài nguyên thiên nhiên, khoa học công nghệ, tài chính. Xong, nguồn nhân lực có vị trí vai trò quyết định sự phát triển của thủ đô, trái tim của Việt Nam. Đây cũng là nguồn lực không bao giờ cạn kiệt, càng sử dụng tốt, chất lượng và hiệu quả càng được nâng cao. Chăm lo cho nguồn nhân lực. Trong những năm qua, Hà Nội đặc biệt chú trọng công tác giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân. Trong một thập kỷ qua, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về công tác an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đầu người toàn thành phố đạt hơn 5000 đô la Mỹ. Chỉ số phát triển con người HDI của Hà Nội tăng qua các năm, đạt mức trung bình cao của thế giới là 0,831. Từ nhiều nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội, Một trong số các chương trình công tác lớn là về phát triển văn hóa con người. Trong nhiệm kỳ hiện tại, thành ủy Hà Nội đã ban hành tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả rõ rệt chương trình số 04 về phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016-2020. Trong những năm qua, Hà Nội đã có chính sách trải thảm đỏ, thu hút và giữ chân nhân tài như tuyển dụng thẳng sinh viên đỗ tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học cao đẳng vào làm việc trong các cơ quan đơn vị tổ chức trực thuộc. Nhiều bạn trẻ sau khi được tuyển dụng đã phát huy năng lực hiệu quả trong công tác được đề bạt bổ nhiệm. Dịp kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội đã động thổ và công bố dự án thành phố thông minh với tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Đây là dự án quản lý đô thị hiện đại, ứng dụng các công nghệ mới trong vận hành, quản lý đồng bộ các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từ các nhà đầu tư. Dự án sẽ góp phần thúc đẩy, rút kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề về quy hoạch, hạ tầng giao thông, năng lượng, giáo dục, y tế, môi trường phát triển theo hướng bền vững dựa trên nền tảng công nghệ số thông minh tại các khu đô thị, nhằm mang đến cho người dân một cuộc sống tốt đẹp hơn, thuận lợi hơn. Những dự án thành phố thông minh như vậy rất cần những người điều hành phải có cái đầu thông thái. Và đó cũng là một thách thức của Hà Nội trong việc chăm lo nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời gian tới. Ngày trong những ngày đầu tiên trở về thủ đô sau ngày giải phóng cách đây 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhở Đảng bộ và nhân dân thủ đô, cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới nhìn vào thủ đô ta tất cả chúng ta phải ra sức giữ gìn trật tự an ninh, làm cho thủ đô ta bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần. Đó chính là mục tiêu mà Hà Nội đã và đang nỗ lực để làm cho thật tốt. Hiền tài là nguyên khí của quốc gia. bất cứ một cuộc kiến tạo nào nhằm khởi sinh những giá trị mới tốt đẹp đều lấy con người làm trung tâm, làm động lực và mục tiêu phát triển. Thủ đô Hà Nội. Trong của cách mạng 4.0 phải là nơi hội tụ chất xám, nơi trí tuệ tỏa sáng, khơi mở mọi nguồn lực to lớn cho đất nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận, Hà Nội phải xứng đáng để cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới nhìn vào thủ đô ta.
6: Sự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi dưới 20 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mây ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng Biển Tây chiều tối có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vịnh Bắc Bộ, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm cả Phú Quốc và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tư Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung, Đồng Mạnh Hùng.